0: Olá a todos, estamos dando início a mais uma transmissão com você e eu tenho muito, muito prazer em saber que você está acompanhando nesse instante e sempre tem incluído outras pessoas para acompanhar a nossa transmissão. Hoje nós vamos ter uma conversa muito especial com a Daniela Zeidan, ela que é gestora de planejamento e coordenadora do grupo de afinidade étnico-racial e ela estará trazendo algo muito importante para vocês, para que, de fato, você possa ampliar o seu conhecimento acerca de alguns temas que exigem, que são necessários, ações afirmativas. Por isso, eu gostaria que você acompanhasse, nesse instante, a fala da Daniela Zeidan. Boa noite, vereador André
1: Santos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar dessa conversa e levar todos os que nos ouvem à temática da igualdade racial. Bem, falar desse tema é um dos meus propósitos de vida, é sempre uma alegria poder usar minha voz para dialogar sobre a diversidade humana e a igualdade racial. Este que, sem dúvida, é um assunto tão necessário e fundamental para que a gente construa uma sociedade mais justa e igualitária a todos. Por isso que desde já eu parabenizo o vereador pelo espaço criado e pela oportunidade de contribuir. Bem, eu vou começar falando um pouco sobre o processo histórico do racismo na sociedade brasileira. Entre os séculos XV e XVI, cerca de 5 milhões de africanos foram raptados, vendidos como escravos e transportados para o Brasil. Naquele período, o trabalho escravo era meio de produção legal em alguns países. E com isto o Brasil se tornou o maior território escravagista das Américas, o último a extinguir o trabalho escravo, o tráfico negreiro e a abolição da escravatura que ocorreu pela Lei Áurea em 1888. Um outro ponto importante para se dizer é que esse decreto ele foi resultado de uma intensa campanha da população nacional e internacional junto da resistência escrava, que literalmente forçou o império a abolir o trabalho escravo. A abolição da escravatura certamente foi um marco, merece ser celebrada, mas não foi suficiente para garantir os direitos sociais da população negra. Ela foi uma declaração de liberdade, mas sem a criação de mecanismos para recomeçar a vida e se integrar à sociedade livre baseada no trabalho assalariado. Isto acabou levando a população negra a continuar na pobreza, sem trabalho, com empregos precários, vivendo em periferias, sem escolaridade e, por consequência, fora da participação política. Sem contar que, paralelo a isso, pseudos teorias científicas racistas buscavam justificativa biológica de que existiam raças humanas superiores e outras inferiores. E por conta de centenas de anos de escravidão, estes acontecimentos e pensamentos teceram o desenvolvimento da nossa sociedade, deixando esse prof... essa profunda herança histórica de desigualdade no Brasil, o que chamamos de Racismo estrutural. Racismo estrutural é esse conjunto de práticas históricas, institucionais, culturais, dentro da nossa sociedade, que frequentemente coloca um grupo social em uma posição melhor para se ter sucesso e, ao mesmo tempo, prejudica outros grupos de modo consistente, constante, causando essas disparidades. Por isso, é preciso recorrer à história para entender a atual configuração social brasileira. Hoje, o Brasil é o país com a maior população negra do mundo, fora do continente africano. É os, e segundo os dados do IBGE, a população brasileira é constituída de 56% de pessoas negras que se autodeclaram pretos e partos. E mesmo sendo grande em quantidade, são considerados minorias em nossa sociedade pelos poucos direitos sociais garantidos e pela sua pouca representatividade. Olha que os números do mapa da desigualdade do Brasil não param por aí.
0: Negros ganham menos
1: do que brancos em mesma posição de trabalho. O maior percentual de pessoas em situação de pobreza extrema são das pessoas negras. E com relação à representatividade no poder legislativo, judiciário e executivo, Pretos e pardos são a minoria. Taxa de jovens negros de ensino superiores avançaram, mas ainda é a metade da taxa dos brancos. Jovens negros têm três vezes mais chances de serem assassinados do que jovens brancos. E no mercado de trabalho, menos de 5% das 500 maiores empresas do Brasil Possuem executivos negros em seus quadros de funcionários. Pouco a pouco, os negros têm ganhado espaços nas empresas que promovem ações em prol da diversidade. Está aí a importância de políticas públicas voltadas para a diminuição das desigualdades sociais e raciais, porque nós temos ainda uma longa jornada para avançar como uma sociedade civil organizada. Depois de eu traçar esse panorama, eu gostaria de falar sobre como nós podemos iniciar práticas de promoção e igualdade racial na nossa esfera de atuação e influência. Um exemplo que eu compartilho com vocês é que, além de gestora de planejamento de canais, eu sou uma das coordenadoras do grupo de afinidade, raça e etnia, na companhia que trabalho. Este grupo ele foi formado ano passado com o objetivo de conectar os colaboradores com interesse em ser esses agentes de transformação da realidade corporativa. O objetivo era proporcionar um ambiente de troca, operacionalizar ações, aumentar a presença de profissionais negros nas empresas, não apenas nos cargos de entrada, mas também nas posições de liderança. E falando em liderança, eu gostaria de ressaltar o desafio das mulheres negras, as grandes guerreiras e exemplo de resistência em nossa sociedade. As desigualdades de gênero são maiores, mas a mulher negra em uma pirâmide social está na base, por isso a dificuldade de ascender é ainda maior. Mas como diz a frase de Angela Davis, uma filósofa americana que eu gosto muito, diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Por esses motivos e por tantos outros, a questão étnico-racial está sendo pautada no mundo, no Brasil, e neste importante espaço que o vereador André Santos abriu para a gente dialogar. O objetivo destas discussões e proposições é primeiramente conscientizar para transformar essa realidade, por meio das ações práticas, obviamente, mas pelas políticas públicas afirmativas, como propõe a nossa belíssima Constituição Federal nos seus objetivos fundamentais. Toda essa movimentação é para que a gente junto construa um futuro muito melhor do que o nosso passado e Nessa jornada, é, certamente, nós precisamos da força da juventude. Os jovens, com toda a sua capacidade de mobilização e influência, são as flechas que levarão adiante as nossas causas. E neste momento tão desafiador que nós estamos vivendo em nosso país, é muito importante, decisivo, refletir, quem são os nossos representantes? Nos certificarmos de que são pessoas comprometidas com a igualdade social e racial. Afinal, nas urnas, o nosso voto é o nosso poder. Então, vereador, para finalizar aqui, eu reitero meu agradecimento por trazer este assunto para o debate. Acredito que somente dialogando encontraremos as melhores soluções. E se os seus seguidores quiserem mandar pergunta nos comentários, será um prazer interagir com eles. Uma boa noite e um forte abraço.
0: Eu quero agradecer de uma maneira assim, muito especial a você, Daniela Zeidan, por, primeiro, aceitar o nosso convite de participar conosco e, é claro, dar para nós uma verdadeira aula com todas as informações apresentadas aqui, naquilo que você comentou. Por isso, eu quero dizer a todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão que não podemos desistir da luta para que o melhor aconteça na vida das pessoas. E ações afirmativas, tanto em relação aos negros, às mulheres, aos jovens e em tantas outras coisas, são necessárias acontecer. E se não lutarmos se não nos unirmos a fim de que essas ações de fato aconteçam, será impossível termos um futuro melhor do que o presente. E é por isso que eu quero convidar a você, a no dia 15 de novembro, vai acontecer num domingo, teremos eleições em todo o Brasil, especialmente aqui em São Paulo, eu estou concorrendo a vereador. E eu peço o seu apoio, peço o seu voto, para que nesse dia você vote André Santos 10456 e me dê a chance de ser a sua voz, de ser alguém que estará lutando, trabalhando de uma maneira assertiva a fim de que ações afirmativas possam de fato acontecer. Eu quero agradecer a todos que acompanharam a transmissão de hoje, que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Música